0: Nos fijamos ahora en una buena práctica de sostenibilidad y para ello nos vamos hasta Jaén donde Spelui ha resultado ganador del premio Orgullo Verde. Es una campaña de sensibilización desarrollada en 89 municipios jinenses por Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. Unos premios que culminaban con la entrega de premios y galardones al municipio ganador. Gracias a la implicación de su ciudadanía la localidad de Espeluí ha sido la ganadora de esta campaña. El Ayuntamiento del Municipio difundió la iniciativa entre sus vecinos y vecinas mediante diversas acciones de comunicación de cómo reciclar el vidrio correctamente y los beneficios ambientales de su reciclado. También en las redes sociales utilizando los hashtags Orgullo Verde y Recicla Vidrio. Vamos a hablar hoy con su alcalde, con Sebastián Lijarcio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestro interés con nosotros.
0: Gracias a usted por acompañarnos y en primer lugar, enhorabuena por este premio.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿cómo ha sido la implicación de su localidad para conseguir ese premio finalmente, Orgullo Verde?
1: Pues mire, lo primero, recibimos un correo electrónico de de la organización y tal, diciendo pues que se iba a hacer este tipo de reto, un reto entre los municipios de Jaén. Y bueno, pues ya la palabra reto pues también despierta un poco de interés en ese pique sano, como digo yo, porque te estás, como decirlo así, estás jugando con otros otros municipios de tu sí. entorno. Entonces, pues no, no, nos implicamos de lleno. Comenzamos con la campaña, eh, tenemos un grupo de difusión de WhatsApp en el municipio, en el que somos un municipio muy pequeñito, entonces en el, en el WhatsApp tenemos, estamos unas 450 personas, que prácticamente es la población activa del municipio, y a partir de ahí pues empezamos con cartelería, con mensajes, con Facebook, con Instagram, y la verdad que el, la campaña ha sido un éxito, ha sido grande, la participación ha sido espectacular. Y bueno, en el acto que tuvo, el acto de entrega del premio, que tuvo lugar el otro día, pues me enteré de que el 40% de la participación de toda la provincia fue nuestra. Entonces, es impresionante que un pueblo tan pequeñito, que es una de las cosas que a mí me desanimaban cuando yo quería participar aquí, porque dije, ¿es un pueblo de 600 personas? ¿Cómo va a competir con pueblos de 60.000 habitantes o 30.000 habitantes, que son muchísimo más grandes que el nuestro? Entonces, decía yo, digo, es imposible que podamos ganar este reto, pero al final, pues se ha demostrado que la unión hace la fuerza y que no importa el tamaño del municipio sino la implicación de los vecinos.
0: Claro, eso es lo importante, ¿no? Al final y es lo que cuenta, el grado de implicación que tienen los vecinos y vecinas y los de Espeluí han demostrado muy sobradamente que están comprometidos con esta temática del reciclaje de vidrio que al final es eh, apostar por el cuidado del medio ambiente y por esa claro. gestión sostenible ¿no? de los residuos.
1: Claro. Eh, nosotros tenemos contenedores eh, aquí en Jaén, o sea, en toda la provincia, pero aquí tenemos contenedores más que suficientes. Y lo que nos comentaron es que la provincia estaba un poquito en déficit de reciclaje. Y este tipo de campañas son para animar a la gente y dar difusión de la importancia del reciclaje. Uh -huh. Entonces nosotros con esta campaña lo que hemos hecho es intentar concienciar a la gente de la importancia que tiene reciclar el vidrio, no solo el vidrio, sino también bueno, los residuos orgánicos, el papel y todos los tipos de residuos que vayan cada uno a su contenedor. Claro. Y bueno, y este este tipo de campañas pues, son muy positivas, la gente ha participado muchísimo, hemos repartido contenedores de estos de mini glue que nos ha proporcionado el ecovidrio y, y en fin, la, la gente es muy contenta y nosotros también. Y ya. vamos a seguir todavía en esta misma línea, vamos a seguir con, con el tema del reciclaje y también con el tema de la limpieza de, de espacios naturales. Estamos haciendo muchas campañas de eh, recogida de basura, de basuraleza, como se está diciendo ahora. sí. Y lo que hay que hacer, pues eso es concienciar a la gente y de la importancia que tiene, que tiene el reciclaje y, y hacer ver a la gente que el cambio climático el cambio climático lo tenemos ya encima.
0: Por supuesto. Y alcalde Sebastián Lijarcio, este premio incluye una donación económica, que además también va a revertir, ¿no? en una mejora ambiental de, de la localidad.
1: Exactamente. El premio, pues, era lo menos importante de esta campaña, lo importante, pues, es el mensaje y sí. tal. Pero bueno, hemos recibido unos dos, hemos recibido dos mil euros que lo vamos a aprovechar íntegramente en hacer plantación de, de árboles por el pueblo. Tenemos muchas calles que están sin árboles, muchos parques, y vamos a hacer plantaciones de naranjos, de, de arbustos, de romeros, de, de adelfas, de olmos. En fin, vamos a, a repoblar, que al final también con esto de la Agenda 2030 lo que nos están exigiendo es que los municipios cada vez tengan más vegetación y más árboles que tú te asomas por una ventana y ves como mínimo tres árboles, entonces que a veces sí puede puede ser que consigamos ese objetivo.
0: Porque efectivamente, como usted decía, los efectos del cambio climático ya están aquí, ¿no? Y los árboles son unos grandes aliados para mitigar sus efectos.
1: Exactamente. Y nosotros, en principio, en la base del concurso ponía que esos 2.000 euros eran para organizaciones, asociaciones destinadas al medio ambiente, pero bueno, al no tener en el municipio, a ser un municipio tan pequeño, no tenemos este tipo de asociaciones, Cuánto pues entonces lo vamos a destinar íntegramente a esto, a, a campaña medioambiental, a medio ambiente y a plantación de arbustos y árboles, que yo creo que es muy necesario, y, y más en estos meses de verano que cada, cada año son más calurosos.
0: Pues sin duda eh, muy importante también cómo va a revertir esa parte económica de este premio Orgullo Verde en las calles del pequeño municipio de Espeluy con esas plantaciones de distintas especies de árboles por sus aceras, por sus calles, por sus parques para bueno pues aparte de agradar la vista y dar sombra pues evidentemente también tienen un gran beneficio ambiental para, para toda la localidad, para la calidad del aire también y, y bueno pues para mejorar la vida al final que es de lo que se trata y ya nos queda pues reconocer esa, eh, cómo se han involucrado los vecinos y vecinas en esa campaña para reciclar correctamente el vidrio en los contenedores en los que hay que depositarlos y por eso pues han ganado este premio Orgullo Verde que concede Ecovidrio en colaboración con la FAM, con la Diputación y con la Junta de Andalucía. Sebastián Lijarcio, Lijarcio alcalde de Espeluí en la provincia de Jaén, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena de nuevo.
1: Muchísimas gracias a vosotros y ya por pues, finalizar lo mismo, dar las gracias a Diputación de Jaén, a la Junta de Andalucía, a la FAN y a Neco, y por supuesto a Ecovidrio y animarle a que sigan haciendo este tipo de iniciativas pues, porque son muy positivas y repercuten muchísimo en la sociedad. Así que nada, yo por mi parte en el próximo reto participaremos como en este, como el que más. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, un abrazo. Igualmente, gracias.
2: En Municipalismo y Gobernanza Local FAM, hoy hablamos de mejoras y proyectos de futuro desde diferentes puntos de vista, de trabajo también, eh, primero en cuanto a, a infraestructuras Conoceremos eh, los trabajos que siguen avanzando para adecuar la nueva sede del municipalismo andaluz. También hay novedades en cuanto a presupuestos, eh, porque la Comisión Ejecutiva y el Consejo Municipalista Andaluz han aprobado por unanimidad esos presupuestos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y tampoco nos quedamos aquí porque se han dado pasos también en el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el órgano de interlocución entre Junta y Gobiernos Locales. Hablamos de todo ello y de algunas cosas más con la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Yolanda Sáez. Bienvenida, como siempre, a la Onda Local Andalucía. ¿Qué tal? Pues, eh, eh, Yolanda, vamos a empezar a hablar de, de todas estas cuestiones, que no son pocas, que están sobre la mesa. Eh, está esa comisión ejecutiva. Eh, cuéntenos eh, cuáles son las, las novedades en qué consiste
3: y, y qué ha salido de esa, de esa reunión. Pues, como comentábamos, el pasado 2 de febrero celebramos la Comisión Ejecutiva y el Consejo Municipalista, órganos de gobierno de la Federación, donde nuestro presidente puso en valor el trabajo realizado por la Federación desde la última comisión celebrada en diciembre en el municipio de Estepa. En esta ocasión eh, constituimos el Consejo Andaluz de Concertación Local. En una primera sesión, donde se revisaron los asuntos pendientes que siguen desarrollándose, como la creación de cuatro grupos de trabajo en el seno de este consejo, donde trataremos asuntos tan relevantes como financiación y fondos europeos, servicios sociales, plan de fomento agrario, el PCA y planes de empleo, reto demográfico, cambio climático y energía, por mencionar algunas de las líneas de trabajo que se van a organizar dentro del seno del Consejo Andaluz de Concertación Local, un órgano que está representada la federación y que también está representada todas las consejerías de la Junta de Andalucía.
2: Uh -huh. Ahí se han establecido ya también los grupos de trabajo, ¿no? Eh, ¿Sobre qué temas se van a trabajar? ¿Cómo se ha repartido ese trabajo de esos grupos?
3: Pues Otro aspecto que, está, que es muy a destacar son las comisiones de trabajo de esta federación. Es una parte muy importante del trabajo que realizamos. Estas comisiones asisten a los órganos de gobierno de la FAM. Entre, en ellas se trabaja para la elaboración de estudios y formulación de propuestas relacionadas con los fines marcados en la última Asamblea General celebrada en octubre. Estas comisiones fueron ratificadas por la Comisión Ejecutiva y en breve se realizará una reunión informativa con todos los presidentes de estas comisiones y posteriormente se constituirán, se constituirán en tres sesiones por líneas estratégicas, una de gobernanza local y administración, y administración y territorio, la segunda línea, cohesión social y ciudadanía y la tercera línea, sostenibilidad y promoción. Uh
2: -huh. eh, hablaba del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, es eh, el órgano de interlocución entre Junta y, y Gobiernos Locales. Eh, bueno, también se, se ha renovado, también se han reunido. Eh, cuéntenos, eh, de esa reunión, eh, ¿qué salió
3: eh, en claro? Bueno, pues este... Es otro órgano también muy importante por sus funciones, ya que realizamos informes de toda norma autonómica que afecta al interés local. Y aquí manifestamos profundamente nuestro agradecimiento al anterior presidente del Consejo y de la Federación, Fernando Rodríguez Villalobos, valorando la tarea desarrollada. Y recordamos también la significación que tiene este Consejo pionero en España y casi único respecto a otras comunidades autónomas lo que debe valorarse mucho y seguir teniendo una participación ágil y colaborativa en el Gobierno andaluz y en el Parlamento. En tan solo tres meses hemos emitido más de 15 informes en este Consejo al Parlamento de Andalucía, en algunos dando nuestro visto bueno a la normativa que sacaban y en otros incidiendo en aquellos aspectos que afectaban al mundo local, a nuestros ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales, para que haya un trabajo conjunto y estas normas cuando lleguen a los ayuntamientos sean lo más beneficiosas posibles para todos los ciudadanos.
2: Uh -huh. eh,
3: está también eh,
2: el plan de, de formación continua. Eh, Yolanda, es, ¿está en marcha? ¿Cómo, ¿Cómo continúa en este 2024 este plan de formación continua?
3: Pues el pasado viernes realizamos la última jornada del Plan de Formación Continua 2023, el cuarto encuentro regional de municipios inteligentes, que puedo decir fue todo un éxito, como en las últimas jornadas realizadas en la Federación. Eh, esta jornada se realiza con el propósito de informar de las potencialidades de ciudades inteligentes para los gobiernos locales en Andalucía en el nuevo marco comunitario 2021-2027. En esta jornada informamos de las posibilidades de financiación para la puesta en marcha de proyectos municipales. Buscamos la capacitación de los responsables políticos y el personal técnico de la Administración local para la puesta en marcha de proyectos integrales relacionados con las ciudades inteligentes. Y aprovecho hoy para dar la enhorabuena por el gran trabajo realizado por el Departamento de Formación de la Federación, ya que en 2023, en el Plan de Formación Continua, 16.100 personas 16.160 personas han realizado solicitudes de formación a la federación. De estas, 15.953 personas han realizado, se han admitido para que realicen al menos uno de los cursos, un 98,72% de los solicitantes, y han obtenido titulación al menos de un curso por persona 11.954. La federación ha expedido en este plan de formación continua continu anual en 2023 más de 40.000 títulos para electos locales y técnicos de la administración local lo que consideramos todo un logro sin duda son cifras
2: cifras importantes hay también eh, otro pilar de trabajo en, en el que están en, en la fan que son eh, los convenios eh, marco en, hay novedades eh, ¿se está, en qué medida y en, y en qué materia se está
3: avanzando en, en ello yolanda Seguimos, seguimos trabajando a raíz de la nueva ley de residuos a nivel nacional, seguimos trabajando en la renovación de estos convenios. Hasta el momento hemos trabajado muy bien con ECOEMBE. El propósito es seguir trabajando con ellos, pero trabajando en este convenio tan importante para nuestro ayuntamiento. Destacamos el trabajo interno e intenso que llevamos a cabo en la renovación de esto. Felicitamos al stand técnico y a la labor coordinada con la CEN para ayudar a las entidades locales. La semana pasada se, se, se celebró una sesión en la Comisión Nacional de Residuos, donde se puso en valor los intereses municipales respaldados por comunidades autónomas, acordando una negociación dando tiempo para contestar de forma adecuada a las propuestas iniciales de Coembe, desde la perspectiva de que los convenios marcos sean respetuosos con la realidad municipal y no afecten en negativo económicamente a nuestro ayuntamiento.
2: Uh -huh. eh, bueno, y hablando de, de ayuntamientos, eh, tuvieron la oportunidad de representarles en una reunión hace unos días con el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Cómo transcurrió? Y bueno, ¿qué fue lo que pudieron transmitirle al presidente de gobierno andaluz y la respuesta que recibieron?
3: Bueno, esta es la parte más institucional y creo que más destacada de esta última semana la reunión que mantuvimos con el presidente de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, donde pusimos de manifiesto los distintos temas tratados en las últimas sesiones de esta Ejecutiva eh, y, concretamente, <ríe> hablamos de los grupos se, de creación que te hablaba en un primer momento dentro del seno de concertación local. Estos, estos grupos de trabajo fueron impulsados eh, por recomendación de Juan Moreno del presidente de la Junta de Andalucía, en este mismo consejo, y nosotros vamos a continuar esta labor. Ya estamos eh, con Administración local, con su secretaria general, María Luisa Ceballos, creando estos grupos de trabajo para seguir trabajando en temas tan importantes y que afectan mucho a la ciudadanía como financiación, déficit energético en Andalucía, despoblación, digitalización, esas tramas burocráticas que encuentran los ciudadanos cuando van a solicitar cualquier eh, documento o cualquier gestión a nuestros ayuntamientos entre muchos otros temas que trataremos también con cada uno de los consejeros de la Junta de Andalucía en las próximas reuniones que vamos a celebrar.
2: Uh -huh. Bueno, y también se está y han tenido la oportunidad de visitar esas obras de adecuación de la Casa Paterri, que va a ser sede del
3: Municipalismo Andaluz. ¿Cómo van esas obras, Yolanda? Bueno, las obras no han dado comienzo aún, pero sí hemos dado ese impulso definitivo a la nueva sede de la federación en Casa Paterri. Realizamos una visita la pasada semana a la cual nos acompañó el alcalde de la capital, José Luis Sánchez, que mostró su mano tendida para la buena ejecución de este proyecto e incluso la colaboración para sacarlo adelante. La sesión y el proyecto están bastante avanzados. Ya hemos abordado la actualización del proyecto. Hemos ajustado un poco los costes y, como novedad en el proyecto, nuestro presidente ha diseñado un espacio muy especial para todos los alcaldes y alcaldesas de Andalucía. Se convertirá nuestra sede en la casa de los entes locales cuando vengan a Sevilla, a nuestra capital. Dejaremos un espacio para que cualquier eh, alcalde, presidente de Diputación de o de Comunidad pueda disponer de un sitio donde realizar encuentros una vez vengan a nuestra ciudad, para tratar cualquier tema municipal. Que la federación, aparte de ser nuestra casa a la hora de trabajar y de todas las personas que, que tenemos empleadas en la misma, sea también esa casa de alcaldes, que vengan a su casa, que dispongan de ella, que tengan un espacio y que no vean, que no tengamos que ver a un alcalde en un sitio que no sea adecuado manteniendo una reunión, cuando la federación es de todos los alcaldes de Andalucía.
2: Bueno, pues, eh, muy interesante ese, ese anuncio, esa sala de alcaldes, eh, que va a incluir la Casa Paterri, Casa Hogar de, del Municipalismo Andaluz. Eh, eh, como siempre, Yolanda Saez, Secretaria General de la FAM. Muchísimas gracias por atendernos y, y por darnos esta primicia, esta nueva herramienta, este nuevo lugar con el que podrán contar los alcaldes y alcaldesas para poder reunirse. Muchísimas gracias, como siempre.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.